0: Olá, olá, olá. Bom, como estão vocês? Tudo bom com vocês? Aqui em Recife, agora são 20 de fevereiro de 2018, eu estou fazendo de novo um assunto, abordando um assunto muito legal, que eu fiz essa gravação no dia 30 de janeiro de 2014, quatro anos atrás, tá? Onde eu estava num cemitério no Fac 237 na, na cerimônia de chegada ao mundo espiritual, desencarne para a gente, encarne para eles lá que vão aguardar da Severina Isabel da Silva, Bibi, que desencarnou nesse um dia anterior, vítima de fisicamente aqui de um acidente vascular cerebral, AVC, né? É, isso vai pegar todos nós, mas antes de começar aqui Queria avisar, eu conversei eu com algumas pessoas hoje, especificamente, é, eu não sei, espero que o áudio seja bom, me avisem, por favor, se não estiver legal, porque eu estou fazendo ao vivo, mas eu acho que vai estar, tá? É, o dia hoje foi extremamente conturbado, é, agitado, as pessoas estavam agoniadas, eu, naturalmente, é, gosto de observar esse tipo de coisa, eu fiquei bem atento a isso. Ah, parece que todo mundo foi para a rua, todo mundo estava... Cara, eu fiz uma observação tão interessante nisso, e eu comecei a comentei com algumas pessoas, e as pessoas que eu comentei, algumas, algumas pessoas comentaram comigo sobre isso, é, e cara, eu, eu não sei o que é isso, eu sei que tem um dia, eu não sei se o capeta assina um contrato, manda os capetinhos descerem, eu não sei se, se tem, do mesmo jeito que as tartarugas vão para a mesma praia, todos, né, os caranguejos todos saem para andar e os pássaros migram para determinada No mesmo dia, parece que tem alguma coisa, é, sei lá, para não sei se vem do universo, se vem do nosso instinto, se vem da natureza, alguma coisa que faz coçar o fiofó de todas as pessoas. E elas saem de casa, ontem não tinha quase ninguém na rua, o trânsito estava tranquilo do nada, tava todo mundo na rua, todo mundo agoniado, todo mundo, eu falei, caraca, micho, tem uma coisa errada, eu falei, não é possível, porque dia 20, hoje ainda, né, quer dizer, um pouquinho depois do meio de meio, ninguém tá recebendo dinheiro, ninguém, sei lá, aí eu fiquei em observação sobre isso, como eventualmente, uma terça-feira qualquer aí, enlouquece o mundo, tá? É, e parece que não sei, dá uma agonia interna, não sei o que é isso, é um ar que pega todas as pessoas, é muito estranho, eu não sei, mas que tem uma loucura, tem, tá? Eventualmente tem um negócio assim que eu tento entender o que é isso aí. Eu não sei, eu continuo dizendo, não tenho resposta para isso. Mas percebo claramente uma agitação no ambiente. É, eu não sei, e as pessoas sentem também, tá? Elas também sentem, e elas não sabem, é inconsciente. Sabe? Sei que tá, todo mundo pela rua tentando resolver a vida, não sei o quê. É, vamos lá. Bom, o, o dia de hoje é um tema muito legal... É um tema muito importante que que faz muita gente sofrer, faz muita gente entrar em desespero, faz, nos faz mesmo as pessoas estudadas, preparadas, quando se vê de frente com alguma dificuldade, seja direta ou indiretamente, quer dizer um parente ou ela própria, ela se vê é uma reflexão, né? É uma coisa muito forte, é uma mudança muito forte padrão. É, e é muito difícil também, é você vai no, eventualmente nós vamos quem mais vive vai em enterro, né? Quanto mais você vai vendo, mais você vai indo. E aquilo faz você sempre fazer uma grande reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre o que estamos fazendo aqui. São vários temas, tá? Bom, eu tô com algumas coisas divididas, minha tela tá cheia de bagulho aqui, que são algumas questões da, da onde eu vou perguntar. Tem alguma, um, algumas coisas que eu tava lendo aqui, que eu tava rememorando, né? Você traz à tona aqui alguns tópicos. É, porque você tem que mergulhar de novo, né, sentir a temperatura da, do assunto, é... e, enfim, o, o que vocês, cada um de vocês faz essa reflexão agora, assim, sobre isso, né, de fato isso aqui é uma passagem, tá, a, a projeção astral é o que nós falamos aqui, ela traz uma tranquilidade nesse aspecto enorme, na verdade ela chega a te colocar num posicionamento basicamente que, tão diferente que se torna tópico, tá, você fica diferente mesmo. A calma que você carrega, ainda mais com uma regularidade, a visão sobre isso. Não só porque você está você convivendo com o assunto, né? Eu tive algumas oportunidades, muitas pessoas que saem do corpo tiveram, de estar com pessoas recém-desencarnadas, em processo de, 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 de desacoplamento, né? E, algumas, e, o, o que, e todas as pessoas que eu vi nisso normalmente é, elas ficam um, um padrão um pouquinho mais agoniadas ou um pouquinho mais quando estão perceptivas do que já aconteceu tá a pessoa é, ela 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 já desencarnou e ela tem uma noção do que que morreu entre aspas e entra num certo tipo de desespero é, e, e, e eu percebi que por exemplo uma certa vez tinha uma pessoa que trabalhava na na casa da minha mãe. Aí, é, o filho dela tinha desencarnado um tempo antes, e ela entrou numa depressão, eu era novo, ainda 17, 18 anos, e já saía do corpo, assim, já tinha conhecimento, sempre saía inconsciente, claro, mas já tinha conhecimento da saída da extracorpórea, estava estudando tal. Aí, o é, nome dela era Val, ela desencarnou também. Né? Daqui eu Soube, né? Você fica pensativo, mas. Aí, naquela mesma noite, eu, eu fui deitar e, ali na, em Itapuã, onde eu morava, tem ali a parte de Itapuã. Tem uns um, dois pontos de ônibus, assim, ali na parte mesmo da sereia, que a gente chama, né? E ela estava. Eu, eu fui levado até esse local, eu, eu me vi fora do corpo consciente e, eventualmente, quando eu faço isso, eu me coloco à disposição por estratégia, né? Eu não me deixo ficar por aí porque eu sei que eu vou me lascar. É, em termos de consciência, você vai perder a consciência é muita loucura, cara o mundo espiritual, nas dimensões mais baixas é um surto constante que faz com que você perca facilmente as variações de lucidez de mentalidade, de abordagem os caras chegam perto de você, eles sabem quem você é, sabem suas fraquezas eles jogam imediatamente na hora se ele quiser te abordar, se tiver uma fraqueza sexual um nervosismo, um problema no trabalho um ciúme, qualquer coisa eles jogam se eles quiserem te abordar eles jogam em você, então, uma visão uma visão disso, por exemplo, você tá com raiva do teu chefe o cara na mesma hora, se aparenta ele capta isso de você, se aparenta com o teu chefe para fazer você perder a lucidez no caso, você sem lucidez ele já imagina que você esteja, que é muito difícil ter uma pessoa lúcida eles até ficam assustados mas é pelo fato de ele fazer ele entrar, na, se entrar na onda do cara aí já era, então já me coloco logo à disposição você não consegue, mais lúcido do que você seja em algum momento você acaba perdendo a lucidez pela quantidade de surtos que tem de gente louca que tem lá e aqui também é, tá? É só que as pessoas ficam bonitinhas assim, com o cabelo cortado, igual o meu, mamãe que ser gay aqui, e engana. Parece que tá equilibrado, tá? Parece que é legal, mas se você pudesse entrar um pouquinho no coração ou na alma de cada pessoa, você ia ver que, no geral, aqui há um extremo desequilíbrio. Enfim, eu tava lá, e eu fui levado lá, e quando eu chego ali, o Lúcio eu não sabia nem quem é que ia ter, que, que, que ia acontecer. Eu só pensei e imediatamente fui puxado. Eu vi, Val, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô doendo, eu tô procurando. Tava procurando filho, não sabia nem que tinha morrido. Aí, naquela situação, eu entendi rapidamente o que tinha acontecido, pela a visão que os mentores haviam passado. E eu me coloquei, passando energia, passando calma: olha, calma, calma, tá tranquilo. Primeira coisa, que tem que... vamos fazer o seguinte: é melhor você se acalmar, que é mais fácil você encontrar seu filho, calma, e colocar onde você as pessoas que estão aqui vão te levar, do que o jeito que você está aí pela rua. Tá? aí ela se acalmou, se acalmou, adormeceu os caras levaram, é assim, é fácil o trabalho do projetor basicamente é esse não tem ciência, não tem matemática não tem, tem amor, boa vontade e lucidez ponto o, o, um pouquinho de técnica tá? que é, qual é a técnica? colocar é, é vencer essa barreira gigantesca da inconsciência é a maior técnica porque se você conseguir se manter e manter emoção, isso para isso você precisa se manter emocionalmente calmo, sempre isso inclui esse conhecimento que nós estamos tendo aqui. Tem uma pergunta que eu vou colocar aqui, que ela está no livro dos Espíritos, é a pergunta 149, que diz, o que sucede à alma no instante da morte? Aí, na resposta, volta a ser Espírito, isto é, volta ao mundo espiritual da onde se apartara momentaneamente. E tem uma outra pergunta, que, que é mais ou menos assim, que não está aqui, mas eu me lembro, que é o quão, é, o que sente, o quão muda um espírito no momento do desencarne. Ele diz nada. Ele continua levando seus suas alegrias, tristezas, da mesma forma que ele só faz, só descarta o corpo físico. Na verdade, é isso e um pouco mais. né? Quando você descarta o corpo físico, você tem um processo, e dependendo do tipo de morte, é muito difícil englobar tudo aqui. tá? Eu quero deixar claro que a ciência é muito maior do que isso, que eu não tenho conhecimento científico, da, ninguém tem, na verdade, aqui, de como é o processo do desencarne. Assim como o processo de desencarne é extremamente complexo, o do encarne, o do desencarne também é. Tem uma, tem uma liberação energética, tem, é, você fica com essa energia, você não continua sem energia após o desencarne. Quando a pessoa fala da segunda morte, que algumas pessoas descartam a parte mais densa da questão energética. Mas tem um tipo específico de energia mais densa, que é o que faz a ligação entre o corpo físico que espírito já desencarnado não mais possui. E esse tipo de energia, ele identifica muito sua visão, deturpa e diminui a concentração. Então, por isso, isso que a gente sente, inclusive, para sair do corpo. Tudo que a gente faz aqui, todo o trabalho de consciência para sair do corpo, é para vencer também, além das energias fora, a nossa própria consciência, a nossa própria energia. Essa energia que eu estou citando agora, tá? Tá? É, então tem, tem um grande trabalho de desse, dessa energia então o processo de desencarne assim que você começa vou, vou imaginar que você está num carro e acontece um acidente tá essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro por aí nesse caso específico não houve um desvincular energético é, anterior que a pessoa foi ficando doente, vai no hospital, vai na UTI, volta até que ela ali vai. Então, ali tem um acompanhamento médico e uma, fra... um, uma, uma retirada paulatina das energias, uma vez que se percebe que não tem jeito e o desencarne é inevitável. É, mas, no caso, de, esse caso é mais fácil. A pessoa normalmente tende a, nesse, estando no hospital, a ter um desencarne mais tranquilo. De repente, ela desperta, ela não sabe nem que desencarnou, já foi. Aí as pessoas chegam para ela ela acha que é médico e ali ela avisa: ó, é o físico já, já desligou, tá? Você já está aqui com a gente agora. E, isso, isso, e aí a, a, começa a vir um processo de retirada energética, enfim. Mas tem o um processo de desencarne brusco. Esse é mais difícil, tá? Tanto para quem fica como para quem vai, tá? Porque para quem fica você não espera. Para quem vai também não e tem um trabalho grande que é por exemplo em casos de acidentes de avião tal eu tive uma época vou contar uma coisa eu tive uma oportunidade e continuo tendo eu tive recentemente novamente alguns estudos como eu estava fazendo um trabalho de me dedicar né assim ao um aparo eu lucidamente me dedico a isso é uma questão como eu falei também estratégica é... Eu tive alguns testes para saber o, como eram os tipos de desencarnes. Claro que eu não, nunca vou saber perfeitamente, mas eu, por exemplo, eu, eu senti ficar preso no caixão, eu senti morte por envenenamento, por sufocamento, por afogamento, por fogo, é, e queda, queda, o desespero de uma queda de avião, coisas desse tipo. Pra, e, e outros tiros para poder sentir o como amparar de forma mais precisa. Só que eu acabei me desvinculando um pouco por outro tipo de projeto que a gente estava fazendo. Estou retornando aos poucos ao projeto de trabalho nisso aí. Como funciona, Saulo? Você está trabalhando com equipe? Não. Eu me coloco à disposição. Saulo, não tem ninguém trabalhando com você? Não, não sei nome, não sei quem é. Eu só faço o seguinte. Me esforço para vencer a barreira do corpo físico, para vencer meu emocional. Me esforço diariamente vou deitar, consigo vencer a minha própria barreira da inconsciência é difícil demais cara, difícil pra caramba, isso, é, isso eu considero uma das coisas mais difíceis que tem vencer a lucidez no próprio corpo físico e aí eu me vejo no mundo espiritual nas primeiras frequências ali, no umbral normalmente, tá? e a, desperto o lúcido próximo ao corpo me afasto do corpo um pouquinho, isso é quando eu consigo fazer sozinho, e aí eu falo estou lúcido, falo pra mim perfeito Estou acordado, fora do corpo, lúcido, venci. Com todo o esforço que eu faço aqui no GVA, passando essa informação para vocês, é o que eu faço na minha vida. Só isso. Quando eu me vejo lúcido, cara não é burro, velho. Galera espiritual, nem estou vendo, não vou ver, sei que não vou ver, tenho consciência disso. Estou lúcido, disponível. Prefiro ficar com vocês do que ficar perambulando por aí. Até gostaria de dar uma voada na casa da minha mãe, na Lua e em Júpiter se desce, mas já sei que sozinho não vou, eu até chego, mas é complicado então eu tô disponível aí, o que vocês quiserem fazer, eu vou, acabou, cara cara, é imediato você é puxado, pode fazer, cara pode fazer isso aí, isso aí. faça isso, quem fez sabe o que eu tô falando, na mesma hora você puxa, o porque que é macho que é a sua anoplastia você é puxado pro lugar certo e quando eu me volto a falar, acontece... Ah, oh, eu queria ir lá na casa da minha mãe. Eu queria ir lá, tem uma pessoa que pediu ajuda, me mandou e-mail tal. Eu queria ir lá. Aí os caras falam assim pra mim, normalmente... Olha, Saulo, nós temos um projeto a ser feito. Se você quiser ir, fica à vontade. Cara, eles falam pra mim, vá só. Em outras palavras. Aí eu falo, não, não, pô, vou com vocês aí. Eu já parei até de pedir minhas coisas, eu vou com os caras. Não tem colher de chá para fazer coisinha pra mamãe e papai, não. É o que os caras querem fazer, porque eles levam no lugar certo, às vezes eles abrem uma exceção. Normalmente não tem exceção. Não porque eles sejam radicais, é porque é a compreensão do lugar certo que tem que ir. E nisso, às vezes, você, ah, eu já vi pessoas de, que... Eu, eu, alguns casos curiosos que eu vou contando durante o caminho aqui, depois eu conto, vamos lá. Eu vou ver as perguntas das pessoas aqui e se a gente vai englobando aqui as outras informações. Como eu já falei bastante no FAC 237 sobre a compreensão da coisa, eu aconselho vocês a assistirem. Quem não assistiu, eu estava no cemitério o FAC 237. Tem um momento que eu faço uma reflexão muito legal. Eu pego, pego chego ao lado de uma lápide, assim, né? E olho assim, ponto pra ela e falo seu nome vai estar escrito aqui um dia. Pode ser até que não ache seu corpo. Mas alguém vai fazer um ritual pra você. <risos> falando aqui, seu nome vai estar escrito aqui. Aqui, tal, fulano de tal. Está pronto? O importante é que é só o corpo. Como você vai chegar lá? né? Como você está isso? Uma pergunta também do livro dos Espíritos. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraquecerem em consequência da idade, de moléstias, aquilo que nós estávamos falando agora, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, assim é a resposta. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. É, o processo da violência gera uma repercussão energética, tá? É uma reação forte, porque é uma epilepsia. As energias estão conectadas ao corpo, que estão conectadas ao corpo astral, e faz o campo energético, e você está aqui encarnado, né? Então, a caneta está fazendo a conexão. Se você corta um lado, e não é rosa, por sinal que eu tinha caneta rosa, não tem mais imediatamente, você tem aqui, uma, um, um corpo desligou, né? Então, você tem um, um verdadeiro estrondo de uma parte que fica no corpo da parte que fica aqui. E uma confusão gigantesca da consciência é, no momento do que, da compreensão do que está acontecendo. Na verdade, é, dependendo da situação, você não sabe nem não, como não dói, que tem um limite para dor física, né? Como é um pá, caiu foi o processo do limite da interpretação física da dor do cérebro do físico para dor você simplesmente acorda do lado de lá às vezes de jogada a distância às vezes por um lado ali com por causa das energias não vai depende da, da, da situação em casos de, de, de mortes em que o corpo se esfacela totalmente como ou, ou muito acontece fisicamente com aviões né é, deve ser uma confusão muito grande em meio aí vem algumas questões é uma certa vez eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que tinha desencarnado, em que ele se disse que um pouco antes do desencarne dele eu até perguntei como foi que onde é que você estava, eu tentava eu tento tirar o máximo de informação possível até com a esperança de lembrar né quando possível ele disse que numa, um pouco antes foi como se o tempo tivesse parado para ele sentiu uma lentidão é, no momento do, que ele sentia a ação que, que da morte ele sabia que estava morrendo mas não sentia absolutamente nada. Ele sentiu tipo uma anestesia geral. Eu não sei, ele não sabe dizer se alguém ajudou ele ou se aquilo aconteceu, porque era um processo natural. É, talvez o corpo sofra e a consciência não. Talvez o desligar. De fato, partindo do princípio que nós já encarnamos diversas vezes, eu e vocês, a morte nada mais é do que um simples ponto no meio das várias experiências que você já tem. Você não morreu fisicamente, descartou o corpo só uma vez. Você já fez isso diversas vezes, por várias. Não, sei lá, velhice, na juventude, caindo da árvore, com a gente te matando, você numa guerra, né, a igreja te queimando vivo, ninguém sabe. Né? Essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. A outra pergunta é que a alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo físico? A resposta, imediatamente, não é bem um termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Isso é. É relativo, mas é mais ou menos assim. É, todas as pessoas vão ter um estado de perturbação. Nos momentos em que eu me vi morrendo, é, em alguns momentos eu fiquei quase que inconsciente por causa da sensação que eu estava sentindo tão extrema foi. E uma delas eu vi eu vi o avião caindo e eu dentro do avião o avião se aproximando é, do chão. E eu sabia que não tinha mais jeito, eu senti que a morte era iminente ali, não tinha jeito. Todo mundo desesperado, eu me acalmei. Ah, eu também, eu também vi, tive uma morte com bomba atômica. Uma bomba caindo, não sei se aquilo foi uma somente... Eu estava lúcido, tá? É, naquele, é Digamos assim, perceptivo. E eu vi via pessoas tentavam pessoas ao meu redor, né? Era como se fosse uma simulação, tá? Da coisa. Você morre naquela situação... E você não simula só a situação, você simula a sensação de estar tá acontecendo de verdade, é muito interessante. As pessoas tentavam correr ao meu redor, eu não entendia muito bem o que era aquilo, eu, algumas vezes, naquela vez eu não mantive calmo. Mas na vez que o avião caiu, eu fiquei calmo, até comecei ao redor, a, vivendo já no mundo espiritual, eu me via morrendo, chegando no mundo espiritual, me mantive calmíssimo, mas eu entrei em desespero no momento que eu vi o avião e vi minha família chorando. Aí foi fogo, velho. Então, por isso que eu queria falar isso para vocês agora. Esse é um ponto deste FAC que eu vou enfatizar de forma muito forte. Quem fica? A responsabilidade... Eu sei que nós não temos compreensão, que nós somos limitados, que nós não temos informação, não temos certeza, a saudade é muito grande, a distância é uma coisa que não dá para mensurar. Ah, o que é estar sem aquela pessoa, o que é ficar sem aquela pessoa. Às vezes, não só fisicamente, às vezes, a dificuldade material que acontece após a ida de alguém. Então, tem vários fatores, né? Que acontecem na, na saída de uma pessoa da vida da gente. É, mas a pessoa sente, cara, velho, de forma incomensurável a dor de ver um parente chorando desesperadamente e ele falando, quantas vezes quem saiu do corpo aqui conversou com o espírito, muitas vezes, vai saber que isso é... Cara, os caras falam pra mim, velho, e às vezes no pé da cama, eu até peço pra ir pro outro lado pra qualquer um, tá? É a questão que só que se irei abrir se abrir como espiritual todos podem, não é mágica não avise, assim mesmo a frase, avise pra fulano que eu tô bem, que eu não tô sofrendo sabe o que, que ele tá falando? Manda, a fila da mãe, parar de chorar, velho. Ele tá me lascando aqui, eu não aguento ver, eu tô chovendo aqui. Cara, a emoção do corpo espiritual é imensa, é uma força abissal. Uma prece, uma informação. Se você tiver que ligar pra alguém, liga assim, ó. Eu vou fazer aqui. Tô com saudade de Bibi. Vou mandar um recado pra ela aqui enquanto falo com vocês, tá? Bibi que teve no FAC 237... Se vocês vê o finalzinho, tem um vídeo meu que eu brinco com ela, né? Ela é muita amiga minha. Pega o telefone. Você vai mandar um WhatsApp astral, um áudio. você fala assim, né? Com o dedinho aqui, né? Aperta aqui, né? Você vai mandar um WhatsApp astral assim. Eu vou mandar agora aqui. E aí, Bibi? Porra, tô aqui na vida aqui. Como é que estão as coisas aí? Aqui rapaz, aqui tá uma miséria mesmo, mas é essa aí a vida, né, carniça, eu chamava ela de carniça. Então, igual não, eu tô aqui agora, tô continuando, levando aqui, tô bem, minha esposa tá bem, está tudo em paz. É, tem as situações normais, o Brasil tá na dificuldade de dar nada, mas tá tudo tranquilo, tô aqui mandando só um recadinho para você que tá tudo bem, espero que você esteja bem, que você esteja fazendo cursos, aprendendo coisas. E.. Manda daí um WhatsApp de vez em quando, desse jeito que eu tô mandando. Eu vou recebendo uma inconsciente de alguma forma ou fora do corpo. Eu vou processar a informação. Um beijão para você. Fica bem. Eu tô bem do lado de cá, vou me esforçando. Vamos um rezar pelo outro. Tchau. Você recebeu uma mensagem. Você acabou de receber um WhatsApp astral. Se você receber... Exato, imagine eu falando isso para você. Você está desencarnado, eu tô aqui. Cara, olha que legal. Quem conheceu aí o Marcelo... Clima, J. clima ele desencarnou há uns dois ou três anos, dois anos eu acho, é, por complicações físicas, acho, ele mistura várias coisas, ele, ele tinha Parkinson e outras doenças físicas que acabou levando ele algumas vezes ao hospital e enfim, uma dessas ficou por lá. É, o, o Marcelo, há pouco tempo atrás, uns quatro meses, eu mandei uma mensagem, um WhatsApp astral para o Marcelo. Cheguei, Marcelão, como é que estão as coisas? Cara, ele estiver me ouvindo agora em qualquer lugar que ele estiver, ele vai lembrar. Tal, então, não sei o quê. Do mesmo jeito que eu mandei aqui brincando, tirei, contando piada tal, eu desliguei. Três dias depois, eu levanto fora do corpo após um trabalho energético e vejo o Marcelo na frente da minha cama. Já tá em outra frequência, tá? Meu quarto tá um pouquinho diferente já. E.. Me esperando com os amigos espirituais que eu sabia que estavam com ele, ele fez um trabalho, eu fiz um trabalho, tanto que eu, tava, eu consegui ver Marcelo, porque eu, tanto que eu falei que o quarto estava diferente, porque eu estava já na frequência um pouquinho melhor, no caso do trabalho energético, provavelmente com a ajuda deles, que estavam me acompanhando no momento da técnica energética ali. Eu dei um abraço nele, tão forte, falei, Marcelo, você recebeu minha mensagem? Ele falou, claro, é por isso que eu estou aqui. Feliz da vida, sorrindo, cara, cara. Esse é o tipo de mensagem que espírito gosta. Mande para vários, sempre. Toda vez que você for deitar, tem alguém que morreu, tem um amigo seu que desencarnou, tem um... Sabe, até seu cachorrinho, cara. Mande mensagens desse nível. Não mande... Não faça isso, velho. É a pior desgraça que pode ter para um espírito é ver alguém que ele ama sofrendo, chorando, se desesperando, se descabelando, sabe... É muito ruim, cara. Não que, claro, se você estiver com dificuldade, peça ajuda para um mentor, para alguém que pode. Mas não deixe seu amigo espiritual, sua pessoa que você ama, é desesperada. Já imaginou você pegar o telefone e ligar para alguém que você ama agora, alguém ligar para você assim: ah, oh, pelo amor de Deus, velho, se alguém me ligar aqui agora, eu vou largar tudo aqui para sair correndo. Que é um negócio meio louco assim. Não se liga para alguém assim, cara, entendeu? Coisa que vocês vão aprender aqui, tá? Sério. Façam ligações astrais para todas as pessoas possíveis, inclusive os encarnados, às vezes. Não precisa ser com a oração. Faz uma coisa simples, cara. Você é seu amigo. Mande a melhor energia possível. fala de Deus, fale mais suave. Então, imagine o seguinte, ele vai receber essa mensagem e vai se sentir confortável. Ele vai sentir paz. O meu recado vai lhe passar sabe, ele vai respirar, o coração dele vai se acalmar, ele vai sentir paz, ele vai me ver com carinho. Às vezes até vai sentir uma saudade tão grande que vai me ver você. Imagina o Marcel recebendo essa mensagem, falando o quê? que é espiritual? Vamos lá ver o solo, quando é que eu posso ver o solo? Sabe, mas de uma forma, uma ansiedade positiva. Então, isso é muito legal que eu estou falando para vocês, e isso, isso é uma das coisas que mais são perturbadoras por causa do nosso nível de ignorância aqui. Sei que nós não temos culpa, Tá? Não culpe muito você se ter, já fez isso, se sabe, não é assim que funciona. Começa a fazer um direcionamento das suas atitudes, da sua percepção. Se você não tem conhecimento sobre a continuidade da vida, lógico, ainda duvida, tem dificuldade, ou não consegue, busque isso com calma no dia a dia. É difícil vencer, é um caminho solitário. Não tem muita gente estudando isso, não tem muita gente se esforçando para isso. As pessoas não gostam muito ainda por causa do nível de consciência abaixo que a gente vive dessas coisas, mas você pode criar todo ao redor de você um esforço para isso. Também é muito difícil, mas é possível. Eu estou ouvindo música Calma aqui, eu ouço durante o dia. tal. Criar um movimento de energia o tempo inteiro ao redor de você, positiva, onde você acaba trazendo isso para você, para você, no silêncio de você mesmo. O mais difícil, sabe qual é? Não é nem só isso, é não ter, às vezes, com quem conversar. Que nós não temos muito. Estou fazendo esses fax aqui, falando essas coisas, coisas que eu fico dois, três meses que eu estou sem gravar, não gravo muito. Estou né? trabalhando no curso aí, o próximo aula está dando trabalho danado, com uns quase 60 minutos, o capítulo 6. Já já posto do curso. Acho que amanhã ou depois. É, mas, enfim, outra pergunta aqui. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende, uh, usando os termos que aqui estão, da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo físico. Olha só isso aqui. Se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo físico. O que ele está falando é o seguinte... Não é, 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 eu até podia ir mais distante aqui não é se libertou é, é a compreensão dele estava, é, ele já estava num grau de compreensão no decorrer da vida, óbvio que o cara não, se o cara não fez nada durante a vida toda, ele, não, ele até pode conseguir ali, mas o final dele ali, a saída vai ser um pouco conturbada mas se você me estudando sempre, mantendo o, o, a calma interior o, o, o termo que, alguns termos que ele utiliza aqui, estar purificado Pô, purificado não é perfeito, tá? Purificado não é santificado, não é salvo, não. É, 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 digamos assim, é, é dentro dos pensamentos do decorrer da vida, ele carregava algumas funções éticas, alguns direcionamentos morais, ele se preocupava com atitudes que fazia, ele se observava de forma lúcida, questionava a questão espiritual, manter, tentava se manter energeticamente saudável. Isso é uma purificação no que diz respeito à grande maioria. Por quê? Porque que o cara respira espiritualmente, ele consegue respirar, tá? Ele consegue se sentir no meio da agonia. Hoje, estava agoniado. O que, que eu fiz? Eu percebi de tanto observar isso. Fiquei em observar. cara eu observava, eu me olhava para as pessoas e estava tão estranho. Cara, o que está acontecendo? Eu ficava assim, olhando. Será que sou eu? Eu, ficava... eu abria possibilidade, mas não era. Tinha alguma coisa errada. E, e é isso que ele faz. Aí continua aqui. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, quer dizer quando diz pura, é bem conectada, sintonizada, ligada à compreensão de lucidez, guarda por mais tempo a impressão da matéria. Ele já vem trazendo os valores de compreensão, olha, ninguém está falando aqui para você viver só a espiritualidade, para viver, não. Eu tenho meu trabalho, vou para o trabalho, todo mundo é assim, normal, tem que aguentar, né? porque eu costumo até brincar, falo sempre, subir em e ficar lá em cima é fácil se você é vir para cá e fazer um negócio aqui, não que não seja fácil, que também não tem suas dificuldades, mas ficar, manter essa espiritualidade aqui no meio da guerra da inconsciência, né? do analfabetismo emocional que nós vivemos no geral, e não tem a ver com, com a questão da quantidade de conhecimento que você carrega de cursos, e PHDs, de doutorados, tem a ver com a questão do controle emocional, da observação da inteligência emocional, que é uma inteligência mesmo. É quando, não é, quando eu digo controle, a palavra controle eu acho até ruim é o direcionamento emocional Quando você percebe uma atitude pensa sobre ela e fala, não, é por aqui não, até que chega uma hora que você não precisa direcionar tanto mais, deixa eu ver as perguntas que o pessoal mandou por ali a Adriana Miranda amiga nossa aqui, a Adriana era amiga do Marcelo também, muito amiga Quero saber como deve ser a reação dos animais na hora do desencarne. Sinceramente, eu nunca vi um bicho desencarnando. Eu já vi fora do corpo, mas desencarnando não. As informações que possuo são de origens de livros, tá? E como deve ser o processo de ajuda com eles? eu acho, como eu vi os cachorros fora do corpo, eu já vi cachorro, tá? Nunca vi gato, eu já vi cachorro. Eu, o Wagner, já viu o gato. Wagner Borges eu sei que eles, eles saem do corpo. Estavam, claro, não vai ver um cachorro consciente, não vê uma pessoa. Aí tem gente que vai falar, Saulo, não compare cachorro às pessoas. Por quê? Porque as pessoas não prestam. Não é isso. Sem complexo. De forma consciencial, né, um homem equilibrado, o homem tem um nível de consciência muito superior ao de um cachorro. Ainda, né? eles estão em aprendizado, em vários aspectos, porém, se você olhar o comportamento bondoso de um bichinho desse, você acha que ele é extraterrestre. Às vezes eu acho que meu cachorro fala que planeta você veio, velho? Você é assim mesmo, não entende porra nenhuma do que eu falei, mas é um cara gente boa da porra. Que cachorro, Bicho é gente boa, né? Os bichinhos, os cachorrinhos, né? Aí, é muito melhor que gente, né? em vários aspectos, mas não são burrinhos. Foi, 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 outro dia eu tava deitado ali com uma preguiça, andando, Mel, por favor, apaga a luz ali. Não apagou, velho. Mas que eu falasse, ela ficou lá me olhando com aquela cara. <risos> Mel, a luz, por favor. Só isso, não te peço nada. <risos> tá bom, vai deitar que eu vou apagar a luz, animal. Né? Aí, eu não sei como é o processo, mas certamente tem um, um, certamente um processo de ajuda de, no processo do desencarne deles, é, de compreensão, de acompanhamento. né? E é muito... É muito se não ser porinho daquele desencarnando, é muito difícil. Eu conheço muita gente que sofre muito até hoje por, por, por desencarne dos bichinhos, tá? É um porque elas são os bichinhos são carentes, eles são muito próximos da gente. Nós somos carentes, somos muito próximos dele deles. E a gente sente uma extrema é, pela bondade deles, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é uma compreensão. Eles estão em aprendizado nos ensinando muito, assim como nós ensinamos muito a ele a eles. Bom, é um assunto muito delicado, dizem aí por aí na, na questão dos livros que, que os animais, isso não tem informação direta, isso é informação indireta, tá? Mas é só uma opção a ser falada, de que eles não encarnam como nós encarnamos no que diz respeito à individualidade. Enquanto eu e você temos um, um individualidade, uma compreensão de existência de individualidade está em um corpo só isso é uma algo a se falar entre aspas mas não tem essa noção eles não eles não têm noção que existem entre aspas eles não, não eles assim é, dizem que eles não encarnam só em um os, os animais, o cachorro o gato e acho que o cavalo são os últimos segundo as teorias aí né os últimos animais isso é livro tá então estou falando aqui Coisas que eu não vi, mas é importante transmitir. É, Li, eles, eles são os últimos animais até chegar a se aproximarem dos seres humanos, né? E que a, 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 os últimos níveis dos animais e que os animais informam em alma grupal. Digamos. Um girino pode encarnar em cinco corpinhos de girino, porque a vida dele é mais. morre muito. Então, eles encarnam e desencarnam de forma mais abrangente. Digamos que seja muito difícil para a gente compreender um nível diferente de evolução. Acho que é muito difícil para a gente falar algo que a gente nunca viu. Até para mim é difícil. Eu não gosto de, de citar coisas que eu não vi. Então por isso que eu tô falando aqui que são fontes que eu li, tá? É... Rafael Marcos. Aí ah, você vou pegar perguntas ligadas ao assunto. Qualquer pergunta que sair do assunto, tá? Eu não vou falar. Tá fazendo uma pergunta aqui que é muito legal, mas ela não tem a ver com desencarne. Logo, pularemos. Gostaria de uma descrição detalhada de qual é a primeira visão, percepção ao desencarnar de diversas pessoas e grau de lucidez. Difícil dizer, A marido Júnior, amigão nosso, tá? Ajuda a gente há muitos anos no fórum, uma pessoa muito legal. É, bem como o Sandro, Tá? Quem conhece o fórum do GVA, viajastral.com, conhece o Sandro, conhece também o Amarildo, um dos caras, o Sandro um dos caras mais dedicados que eu já vi, em termos de, de ajuda, ele é um cara que ampara muita gente, de um conhecimento muito grande, cara muito legal, estou falando porque é fato, só ir lá ver no fórum, que você vai ver a quantidade de coisa legal desse cara, é, é um amparador encarnado. Bom, a primeira visão do que diz respeito ao desencarne vai depender de vários níveis. Vamos dizer que, é, que você tem um nível de compreensão razoável e desencarne. Então vai ser mais fácil chegar para uma pessoa dessa e falar, olha, você é espírita. Olha, desencarnou aqui e tá, tal. O cara vai rapidamente compreender a situação, falar, eita, tá bom. Mas tem vários outros tipos. Tem pessoas também que. Em determinadas religiões que podem também ter facilidades na compreensão, tá? É, você pode é, ter pessoas que ao mesmo tempo não, tem casos difíceis. Por exemplo, tem uma. No um livro Iniciação Viagem Astral, é, quem não leu, Leia. É um livro do João Nunes Maia. É, e, e tem uma equipe. Ah, cara, esse livro é para ler e reler, é uma visão espiritual do que acontece. Tem algumas coisas ali, tá, mas todo livro você vai ter a coisinha do autor, coisinha um pouquinho da. Da própria doutrina, termos, preces e coisas que fazem parte do seu, mas aí você faz o crivo como você tem que fazer no que eu tô falando, como você tem que fazer em que outras pessoas falam, tira o que vai e vai e pega o conteúdo. É assim que eu faço, nada me conflita. O cara pode estar ali falando, usar uma, uma frase perfeita. Eu acho que ele tem conhecimento a ser passado. Essa coisa de não, não. então é o seguinte. É tem casos, o, no livro, o, tem um momento que um cara sai do corpo, e a equipe espiritual tem alguns, tem Caena, Padre Galeno, o que é um mentor que eu já falei algumas vezes dele, um mentor especializado em projeção astral, um cara arretado, é, e o Padre Galeno, é, ele é um cara que chama Padre Galeno porque ele era padre, né e ele aparece para um cara que tá saindo do corpo que eu acho que era evangélico, uma coisa assim, tá? Só que o cara, quando vê o, o, o padre Galeno ele se esforça energeticamente junto com a fluidificação da equipe, isso que é legal. Assistir, esse livro para poder ficar visível e cara é tão interessante que o espírito às vezes eles são tão sutis. O Miramês, que ele ficava direto invisível para os próprios mentores. Então não é uma questão só de ficar para ficar visível. Para o projeto astral, é preciso uma grande, eles mostravam claramente ali o que a gente fala sempre, da questão de por que você não vê os mentores. Eles precisavam de uma energização para se densificar. Então chegou a hora que ele chega para o padre, o cara, o cara vê ele e acha que é Jesus, fala: Jesus, você porque ele vê uma luz muito grande, né? Porque esses caras, como os mentores, a aura dos caras brilham muito. Iniciação viagem astral. Iniciação viagem astral. Se você não achar para comprar. Lembra que dá pelo menos uma semana de umbral, mas tem ele pela internet aí, tá? Mas se assume a consequência depois é com você, Roberto Carlos da Baleia e o cão, que ele vai te encontrar, né? É, mas, enfim, você... você é, é, ele aí falava, Jesus, você veio até mim? Ele falava, não, e eu, 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 não adiantava. mas que ele, Então, o cara achava que era Jesus. Então, a, então as visualizações que você tem, a, os radicalismos e os extremismos que você tem em você, você leva ao mundo espiritual e leva no, nas suas, digamos assim, é, visões, na, nos pensamentos que você possui, nas plasmagens, enfim. E você, por mais... É muito difícil quebrar isso. Quem está fora do corpo sabe que ao todo momento você se perde por coisas gerais. Você é faz às vezes coisas boas, como um amparo, né? E perde a lucidez por isso. Então, é, então tem diversos graus de, de percepção, então tem pessoas que podem desencarnar, Marildo, e ver, com um tipo de grau desse, o cara tá acostumado a, sei lá, e vai desencarnar, vai ver, tá cheirando, vai desencarnar vai e, ou vai, vai achar inicialmente os mentores usam isso, cara porque uma certa vez eu, eu contei esse relato algumas vezes vou contar de novo rapidinho aqui eu me coloquei à disposição como sempre, cara, meu, meu ritual é simples chego na beira ali da quarto me afastei do corpo a Marilda está perguntando isso no Facebook, quem está perguntando então a Marilda pertence ao Facebook Marido Marilda também tá lá no fórum no GVA, um velho GVA o GVA deu o nome ao projeto em é... e tinha uma moça que havia morrido eu fui levado até ela meu celular, meu celular, só paguei uma parcela, meu celular, meu celular. Que eu entendi logo o que tinha acontecido. O cara quis pegar o celular dela, ela não quis entregar. O cara matou ela, tirou, né? Ela desencarnou naquele processo, levou o celular dela, e ela estava desesperada. Ela já sabia que, ou nem estava ligando se tinha morrido, mas ela sabia, tinha uma noção do que estava acontecendo. Mas não tinha quem fizesse a figura não pensar no celular. Meu celular, imagina um extremismo de um desequilíbrio em cima de uma coisa material que claro se alguém te bota uma arma na cabeça dê tudo né olha lá você quer mais alguma coisa meu amor pera aí rapidinho <risos> meu amor né deixa meu corpo aí estou por aqui ainda nessa dimensão é, e, e, e eu a minha, cara não teve jeito mas você desencarnou eu falei explicava para ela olha olha o animal tentando você desencarnou você é, pegar essa pergunta aqui dele, muito boa. Meu amor, o mundo espiritual não vai mais ter saída pra você, não tem mais esse aparelho, ele não existe mais aqui. Não, meu celular, meu celular, cara, eu tentei tanto, assim, que eu tenho assim, cinco minutos conversando com a criatura, né, pra cinco minutos você tentando, uma pessoa gritando, chorando, é uma eternidade ali. E emocionalmente você sente aquilo. Até que eu senti na minha mente assim: coloca a mão no bolso. Aí eu botei a mão no bolso quando puxei veio o celular. Dela. perfeito, meu celular você achou aí entreguei para ela assim ah, meu celular, meu celular, pronto, pronto você tá com seu celular aí, não né? entendi a estratégia dos caras vai com a galera então às vezes tem que ser artifícios então esse caso de desencarne, por exemplo foi uma pessoa confusa por causa de uma besteira mas quantas outras besteiras não estão? a pessoa desencarna, larga o filho aqui já era, velho Nesse caso, não tem conversa, entendeu? Não podia ter morrido, mas morreu. Mas... Essas coisas... O budismo tem uma coisa que eu gosto muito, que é a conversa sobre a morte, a compreensão, o sim... Senta... Senta aqui. Sabe? As pessoas não querem conversar sobre isso. Você conversa sobre a morte? Sério, cara. As pessoas não querem... Bater... Não, bate na madeira aí. Tá doido, rapaz. Não, não quero falar disso não. Falar de morte. Não tô falando para falar sempre. Eu tô falando para eventualmente... Tem gente que é um saco, só fala disso. Tá? Mas tô falando para eventualmente... Reflexão hoje. Senta aí com o papai. Se eu morresse hoje... Não, rapaz, pelo amor de Deus, não mora mas Pode um negócio desse. Promete que você só vai morrer depois de mim, Sal. Eu falei, que porra. Né? É, pois é, eu vou citar. Tem um... um, um uma, o Flávio me pediu para lembrar. e Bem lembrar aqui. Tem um livro de Irene, eu, eu indiquei esse livro no FAC 237, por esse motivo eu não estou falando aqui, vou falar de novo o um livro chamado Na, a, na Hora de Ade... do Adeus na hora do Adeus. Esse, difícil é, esse livro é extremamente difícil de ser encontrado mas é possível pela internet hoje, no mercado livre, essas coisas você acha é, e estante virtual e um, livraria sebo né o na, Na Hora do Adeus é um livro de psicografia de Irene Pacheco Machado pelo espírito pelo espírito de André Luiz. No mercado do livro tem, tá, tem de 18 reais, tem de 28, tem vários aqui. Né? Mas eu acho que tá, dá uma olhada por aí. É, esse livro ele, ele, é um, ele ensina você a, a pensar, a se comportar. Claro, ele tem, um, como eu falei, ele tem uma conotação espírita mas não é problema nenhum para quem tem a mente aberta. Eu acho que eu gosto. Da visão espírita também. É, e acho legal, tem coisas que eu tiro ali, mas não um conflito em zero. Pelo contrário, é legal. A energia é ótima. O livro Iniciação Vernada Shaw, pô, pelo amor de Deus, né? O livro é, Projeções da Consciência do Valdo, as edições antigas, cara, é um livro que você lê você entra no mundo espiritual, aquilo ali mexe com ele Eu li mais de 50 vezes aquele livro só pela questão da sintonia. Tenho ele perto de mim sempre. É esse livro vai ensinar você a pensar como fazer na capela, as pessoas que ficam. O tipo, eles mostram os espíritos sofrendo, os tipos de comentários que é feito. Na, o cara está dentro da capela e o espírito. Normalmente, é bom que vocês saibam, falei no FAC 237, isso vou repetir, que o espírito costuma assistir o seu desencarne. Por vários motivos. Só se ele estiver em estado de muito desequilíbrio emocional, mas ali ele tem um amparo espiritual muito grande. Os mentores estão ao lado dele, ali tem a vezes um parente, ele está abraçado em alguém que ele ama muito. Então, isso quando ele está no estado mais de equilíbrio, né? Não está em processo de desencarne, em estado de desarmonia. Ou de um processo obsessivo extremo, onde ele próprio estava desequilibrado antes do processo de desencarne. É, ali ele assiste o seu desencarne. Então, é muito importante na hora que você estiver ali, você saber se comportar, alguém, alguém da sala saber transmitir um pensamento pro cara, ó, oh, velho, tranquilo, velho, faz parte, né? Assim que é. É assim que é, ah, mas foi cedo, mas é assim a vida não tem esse negócio quando vai, quando vem, não, é do jeito que é e a gente tem que ter calma, é uma assinatura que a gente faz um contrato aqui Que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra com uma repercussão ou não, a gente vai voltar né é, e a gente tem que pensar, às vezes pega de surpresa e pensava, oh, manda uma pressa, que você esteja bem aí, cara, bem parado que chegue bem, mandar aí... E, e a pessoa recebe, porque até os mentores ali vão deixar que chegue em você ou, ou na pessoa uma mensagem desse nível. Até porque se você pegar a média das mensagens e esse livro, Na Hora da Deus, mostra muito ali é meio estranho, assim, cara, ela deixou dois filhos, não sei o que, não vai ter como pagar aluguel, não sei o que, aqui, aquele cara traía a outra, tinha amante, se você pegar os... começa, rapaz, é uma sujeirada. Claro que isso não quer dizer que ninguém é santo, porque tá num cemitério. Mas tem que ter um nível de compreensão com... Ah, ninguém tem a compreensão da chegada, parece que tá acabando ali, né? Então, é, é meio complicado. Né? Ah, o Cristiano Novas pergunta para mim aqui, aqui, perguntou no, no chat aqui, Saulo, todos desencarne assistido por mentores? Todos. Todos, absolutamente, todos eles. O que acontece é que alguns casos onde a pessoa está num. ela já vem mal. É importante falar isso. O, o suicida, ou todo o assassino, vai ter alguém que vai ajudar, vai limpar de energia. O que acontece é que às vezes ela vem numa onda de extrema baixa energética, às vezes fazendo coisas extremamente erradas, em que até o acesso espiritual a ela já é só de espírito pesado. Então o desencarna só faz a ligação do que já deixa assim, só faz a concepção na mesma dimensão do que já estava acontecendo o tempo inteiro, tá? É, e aí sim tem algum problema no amparo, porque a pessoa passa a não ouvir, você, ela passa a não conseguir captar as ondas e os mentores devido à densificação que ela está, mas se você está mais ou menos, está triste, não, não vai, não vai, você vai ouvir, os caras vão chegar para você e falar, olha, vamos afastar aí, tá, foi e tal, Vão ajudar da melhor forma possível, vão levar para amigos seus, parentes próximos, é muito comum no desencarne que vem a galerinha para ajudar, todo mundo vem, vem parente, vem amigo, é como se você estivesse, sabe, em um hospital com um bebê, quando se nasce um bebê, não vai muita gente lá visitar, oh, nasceu uma filhinha, vai, também, as pessoas que gostam mais estão sempre ali. É a mesma coisa. Né? Vai, vai as pessoas vão lá, ainda mais a diferença é a seguinte: que quando um bebê nasce aqui, ele é esperado por algumas poucas pessoas. Mas se você é uma pessoa muito boa, faz muita coisa legal e transmitiu muita. A tendência é que quando você desencarne, você seja um bebê que chegue e que espalhe uma notícia, ó, oh, o bebê chegou lá. Vai vir algumas pessoas para ver você. É muito comum isso, tá? Você pode ter uma filona lá em algum momento, esperando você se recuperar. Tem casos e casos e mais casos. Cada caso é diferente do outro. Tem outra pergunta aqui. Se é possível pedir ajuda e sair do mal pela vontade apenas, ou se a pessoa é obrigada a ficar lá pelo próprio peso na consciência e de de karma. Ô, marido eu não vejo isso como uma obrigação. Eu vejo como uma, uma, uma natural repercussão do que a pessoa já é. Ela não está num umbral depois de encarnada desencarnada, perdão. Ela está no encarnada fora do corpo, diariamente. Na verdade, é o seguinte, todos nós estamos no umbral. Eu estou fisicamente no umbral. Na verdade, nós estamos fisicamente na dimensão mais pesada do umbral que existe. A física. A mais densa que existe. tá? A física. Estamos somente, não sentimos isso, porque o corpo limita em 80%, mais ou menos, as sensações espirituais que estão ao nosso redor. Isso não quer dizer que nós não estamos, estejamos numa situação extremamente pesada já. O que acontece é que, quando você se mantém internamente bem, mesmo dentro do umbral, que no caso da gente aqui, você está só nessa dimensão por causa do corpo físico, é comum que você saia da frequência, a frequência de acesso tanto mental como energético. Você recebe as influências menos... Por causa da frequência que você se mantém sempre. Então, quando você cai a sintonia, você se aproxima mais de uma determinada rádio, é como se você ligasse mesmo. Não é só ouvir, é sentir ouvir, ver se, dá, se a gente tapa o murro e tudo, né? Aí, quando você tá calmo, você se mantém mais sintonizado, você é mais inacessível. É a mesma coisa. Então, quando você desencarna, você está nessa situação. Qual situação você está? Eu estou assim. Quando eu digo estar, não é agora, é a média. Vamos pegar 10 anos da sua vida e fazer uma média, mais ou menos, desses 10 anos. Como esteve nesses últimos 10 anos, mais ou menos, você não, tive alguns altos e baixos, os picos não contam. Você pode morrer num pico, desesperou que está acabando. Por isso que eu acho muito interessante essa visão de alteração, até do um julgar de um caso. Por exemplo, imagine uma pessoa, caso, um caso extremo aqui, tá, que está em desespero calma, 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 gente boa, ajuda todo mundo, de repente ela tem um ponto na personalidade dela de desarmonia. A mulher larga o cara, o cara se desespera, joga pela gente, se joga pela janela. Eu estou falando de extremo. A média dessa pessoa é positiva, claro que ela vai sofrer, o que, que vai acontecer? Ela vai, a média vai descer porque ela teve um ponto muito alto, mas não vai descer tanto assim. Ela vai ter, ela vai continuar, ela vai ter uma ajuda, ela vai ter uma compreensão. Então, todo caso é diferente do outro. Você tem que ver que, é, é, no caso de insanidade, até a própria justiça divina não pode colocar em cima de uma pessoa, se é que há é uma justiça divina, é, o peso de uma ação de alguém que ficou surtado em determinado momento. Agora, se essa pessoa vem surtado, 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 desequilibrado, fazendo mal, sem compreensão, sem raciocínio, sem... Aí, aí ela já está num aspecto de dizer que a harmonia onde o, o processo de vinda para uma dimensão mais densa nada mais é do que a colocação dela onde ela realmente precisa estar para que aprimore as suas compreensões. É ali que ela anda. É ali que ela vive, porque é ali que ela vibra. Ela não vai para lá para sofrer, ela vai para lá porque ela é assim. É, o ambiente, vão pessoas assim que criam atmosfera naquele padrão. Então, você acaba indo para o um magnetismo simplório, é ali que você faz. Então, você já está no umbral toda noite ao dormir dorme e vai para o umbral, acabou ah, que peso, não, desculpa, você já está no umbral você dorme e assimila o processo, só assim no contrato, e vem, tem assédios eventuais que não conta, né estou falando da média aí você tem casos de pessoas que passam a vida inteira em desarmonia em aspecto de equilíbrio nunca para para respirar nunca pensa em espiritualidade, é só dinheiro tal, não sei o que, não que não seja bom claro que é, estou falando de harmonia de compreensão de que, já que não somos só daqui, por que não dar uma olhada, uma pesquisada, uma olhada, certo? Existem vários caminhos, não existe o caminho certo, existe a forma que você vai por ali, o importante é tentar encontrar um mínimo de respirar espiritual. É, e a outra pergunta é, como é a vida lá fora, de modo geral? Isso é relativo, normalmente é super legal. Quando você sai daqui e vai para, digamos, que você chega em uma mais baixo possível. Numa quarta frequência dimensional, quer dizer, saiu das frequências chamadas inferiores, umbral. A tendência é que se você sentia uma relativa paz aqui, que eu digo relativa paz, não é isso. De vez em quando você sentava, curtia, se sentia bem perto de você, conseguia ficar tranquilo, nem toda sexta-feira você sentia aquele fogo no fiofó para sair, tarde de paz, às vezes sair, mas sem conflito, na boa né, de vez em quando é pro show do Pablo Vitaca, é num brau, vou tá, tô brincando não tem nada disso, e você não tem problema nenhum, zero a tendência é que você desencarne no processo normal, entre numa frequência desse tipo, que é a frequência quarta aqui e você se sinta muito bem em paz e percebendo claramente as necessidades que você ainda tem é, de, de melhorar tá de, de, de ter um, um, um processo é, de... de, de ó, percebe que ainda não está uma alma feliz, uma alma leve, sabe? Você percebe claramente isso. Mas você está bem, entendeu? Agora, tem casos em que o cara chega por lá lado de lá, que ó, o pego do cara é muito forte. Então, o cara, o cara sai dali e fala, porra, velho, como é que eu vou para o show do pagode agora? O cara, sente te falta, velho o cara se desespera, o cara não tá bem, o cara quer um negócio, o cara quer sair... Pra... Aquilo, aquela, aqu... aquela, aquela, aquela mentalidade constante em ficar preso a coisas que não mais pertencem ao seu mundo, ali, vai fazer natural... Ou, ou fazer ou, raiva. O cara, o cara sente raiva de alguém, morreu e continua sentindo e quer se vingar daquela pessoa de todo jeito, acha que aquela pessoa fez mal pra ela. A, a tendência é que como ele tá... Lembra que eu falei pra você que eu saí do corpo e comecei falando desse pacto? e o ambiente é extremamente pesado cara, né que, que o ambiente é extremamente complicado, então é, é, é surtado, você não consegue ficar muito tempo lá dentro sem surtar se você, fica... cara eu como um cara que tem um corpo físico, sinto o um corpo ao voltar extremamente pesado, é uma gelatina are... com areia, Sinta chega arranha às vezes cara, você eu nunca teve oportunidade de fazer isso pelo amor de Deus, tem que estudar viagem astral, velho, é muito legal sai do corpo, tá leve, tá voando tal, de repente você vai pensa no corpo, volta, sente aquele encaixe, velho, e vai descendo, velho, entra no corpo, puta que pariu, velho. Que negócio pesado é o corpo físico em relação ao corpo astral. É, mas é o que eu quero falar, assim, é que é uma, 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 uma diferença imensa né, do que, é que eu tô falando, e as pessoas continuam sentindo essa vontade, essas coisas, essa mudança de frequência. E quando um espírito, imagino eu, Sai de uma frequência mais alta, para mim a gente tem esse conhecimento. Não vem para cá. Ó. Uma coisa muito interessante. Espíritos não vêm para um umbral sozinho. Dificilmente um mentor vem para um umbral sozinho, porque é irrespirável. Tá? É preciso preparação, é preciso estudo, dedicação de como entrar aqui e não surtar não cair na onda, por isso que às vezes vem com uns caras que são preparados, espíritos que já trabalham aqui, que estão prontos para o um negócio, porque mesmo porque você, cara, que você está num lugar, na quinta dimensão, sexta, não chega sofrimento, não chega energia ruim, todo mundo na boa, todo mundo de paz, você sente uma paz, uma felicidade, uma tranquilidade, você senta ali, você vai lá, cara, você vai lá no Injúpiter e volta na facilidade, é um negócio fora de série, a paz você sente, já sentiu tá? É... Então, vou, quando eu vim pra cá, aqui é um lugar pesado. Então, não é, Tanto que o Marcelo, que veio me ver aquele dia, eu falei, que ele, eu falei mandei mensagem pra ele, ele veio três dias depois, tá, foi quantos, quatro meses atrás. Ele veio com outras pessoas ao lado dele, cara. Tá? Ele não veio só, não dava pra vir só aqui. Aqui não é lugar pra andar só. Você sai do corpo sozinho porque você já tá aqui no corpo, meu irmão, tá? Você é, 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 já, já tá aqui, né? Mas, enfim... Vamos lá aqui para outras perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do lado de cá. Outra pergunta interessante. A pergunta que a gente faz assim, partindo do princípio da compreensão até da, da lógica do processo da reencarnação, que parece meio injusto. Se você parar para pensar, é, é, é absolutamente injusto é a visão simplória Apesar de que a gente tende... Tem gente que fala... Não, Saulo, isso aí é só para explicar... Porque as pessoas ficam fugindo da realidade... Na verdade é que acaba... Tal. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Pergunta... Resposta no livro dos espíritos de novo... A curta duração da vida da criança... Pode representar para o espírito que a animava... O complemento de existência... Precedentemente interrompida... Antes do momento que deverá terminar a sua morte... Também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Cara, como assim, velho? Como alguém pode matar um menino? Você vai pensar assim, não vou tirar esse menino daí porque dá uma expiação para essa galera aí. Eu acho que uma coisa puxa a outra, acho que não é exatamente assim. É, acho que acaba tendo uma consequência, mas é, é, enfim, é muito difícil precisar isso aí, isso é uma só uma resposta. É, mas há, há um mais certo, se você... O cara nasce pobre, na favela, onde o pai é o traficante a mãe sabe cara, é difícil, velho que, que você parar pra pensar isso é karma, o espírito pediu para isso ou isso é só uma experiência como qualquer outra que a gente já teve e vai ter é uma das que faz parte da, dali, do repertório daquela criatura e ele vai ter que passear ali, conseguir manter ou então ele fala, não velho, eu dei um estudado aqui no mundo espiritual, acho que eu vou conseguir segurar a onda Vou nascer ali para lá dar... e se perde no caminho, né? Como é isso? Ou não vai se perder, vai ter força, como muitos têm. É, é, é muito difícil. Cada caso é um caso, cada processo é um caso. A verdade é a seguinte: não tem vida fácil. A vida é difícil para ele, realmente é. Passar fome, não tem uma visão moral exemplar. Mas não pense que a vida é fácil para quem tem condições também, não. As provas são diferentes. Cara, crescer no Brasil. Tem os seus desafios. É, você conseguir crescer, não se tornar arrogante, não se achar melhor que o outro, não usar da sua vaidade, do pouco e da facilidade que você teve para estudar, para usar isso como é, é, posicionamento de superioridade, não de briga através da tela. Não, eu brigo, eu me baseio nos livros, eu estudei. Eu, eu, eu se se consigo se você parava para pensar, é a mesma coisa o cara se perdeu porque, porque não estudar porque não para o bem da humanidade para colocar em função das pessoas ou função do mundo a, a facilidade que a, a ele foi mais nessa passagem dada, porque ninguém aqui, está todo mundo passando por aqui hoje o cara está ali, amanhã não sabe onde está ninguém pode dizer que amanhã vai estar tá melhor do que vai estar tá tão bem né? Eu não posso dizer. eu não Cara, perguntar pra mim se nascesse lá, não sei. Eu te... Sério. Sério, perguntar pra você aqui agora. Você nasceu aonde, tá? E se você tivesse nascido agora nessa situação que eu falei aí? Você acha que você ia bem? Sério, cara? Faça uma reflexão aí. Eu faço daqui também. Não sei. É... aí tem casos e casos, enfim eu acho que, a, eu gosto da visão da, da, da tentativa, eu gosto da, de imaginar que nós não somos só da terra também, eu gosto de imaginar que que isso tudo que tá aí fora não tá por acaso tá? eu só ó eu digo a vocês uma coisa, Saulo sai do corpo vai ali fora, mal consigo chegar ali no meu quarto aqui fora Se não consigo fazer mais nada se não chamar alguém para fazer alguma coisa senão eu perco a lucidez, tá? e ponto mais nada do que isso Lá fora, nunca ninguém me falou o que é Deus, o que é não. A vida continua, e as pessoas continuam parecendo sabendo de absolutamente nada, ou que sabem, acham que nosso, pelo menos o meu nível de consciência não é para saber tanto. Aí, olha, aprenda, porque eu sei o seguinte, direto, isso eu ouço. Mantenha-se calmo, continua se mantendo atrasado, é, atrasado, eu li a pessoa falar atrasado ali, li. vou se manter... <risos> Isso foi falha, 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 como é que fala, falha? Ato falho? É. Continue se mantendo equilibrado, calmo, é, continue emocionalmente tranquilo, continue fazendo as técnicas, transmitindo informação. Acabou! Acabou! Morreu Maria Preá, ah, isso aí é a informação que eu recebo, cara. E digo para vocês uma coisa: vale a pena saber só isso, ainda que seja só isso, parece muito para muita gente, mas é pouco, né? É... A pergunta a pergunta, a pergunta da, do Elias. No corpo astral desencarnado, a sensibilidade é intensa da mesma forma, ou o corpo astral é equilibrado na questão sentir? Nada, meu amigo. O corpo astral também é chamado de corpo emocional. Por quê? Porque a fonte sede de uma grande parte das emoções e da sensibilidade passa intensamente por esse corpo, processa ele, processa isso de forma muito forte, o que quer dizer que se você sente qualquer coisinha mais ou menos aqui, você vai sentir muito lá, quando eu digo muito, é muito. Então, claro, vai depender da frequência que você está, se você está na frequência, está bem, então a tendência é que você fique muito melhor, tá? e principalmente numa frequência neutra ou neutra com pouco, com, as, com não acesso às zonas de sofrimento, a partir da quarta dimensão, você já sente quase nada, da quinta para frente, então, é quase zero, tá? É, é muito difícil, tem que tem perguntas aqui, a Mônica fez uma pergunta realmente legal, é... Euclides falou aqui, obrigado por avisar aí, que eu não tinha visto. É... E quem morre de Alzheimer, o que acontece? Olha, a, a, o problema é que Cada caso é um caso. Você pode, eu podia fazer outra pergunta. Em quem morre é, com deficiência visual? Quem morre com deficiência física? A pessoa não andava aqui e desencarna? Como chega lá? Bom, nós temos um processo psíquico em que liga exatamente o que um corpo tem e o outro tem. O que significa dizer que você vai assimilando o processo de um lado ao outro. O que significa dizer que se eu não tivesse uma mão física aqui. Por um tempo, eu até poderia... Se eu já nasci sem essa mão, o um processo natural é que o meu corpo astral não vá ter. Não quer dizer que eu não possa plasmar uma lá ou até ter eventualmente, mas o processo no meu psique vai fazer com que essa mão não exista e que significa dizer também que o processo psicológico é 80% da, da, do problema. Não aqui só, lá mais ainda. Então também, pessoas que têm deficiência visual, é muito comum que elas saiam do corpo e não consigam enxergar não quer dizer que sejam todos, isso é um caso à parte, mas é preciso um estudo muito calmo e interior sobre isso, assim como uma pessoa que tem Alzheimer, quer dizer, morre com dificuldade de rememoração e outras coisas, ela, ela não vai sofrer ao desencarnar um... O que, é que acontece? Ela está utilizando um cérebro físico limitado, o corpo espiritual dela é limitado? Não mas o, o funcionamento do físico, do proporção que ela está usando aqui, vai repercutindo na proporção lá. Lógico que ela vai abrir mais a partir do momento que ela não está mais com a limitação física. Mas o, até o desvinculado das energias e a recobrança, dessa, o processo pode ser rápido ou lento, vai depender de cada um. Tem gente, por exemplo, que não sofre repercussões, tem gente que sofre por um tempo maior. Vai depender, isso é variável, tá? Isso não tem a ver com isso tem a ver com a experimentação, com cada um, é, cada caso é caso, muito difícil conceber, é, o cara pode, por exemplo, tem casos de, de, de pessoas que sofrem uma reper o cara sai daí, aconteceu já, tem livros que falam isso, o cara sofre uma ação que o corpo dele despedaça na mesma hora, mas como ele cai do lado de lá e não tinha aquilo concebido na sua psique, ele cai no astral não tendo aquilo, mas tem casos de pessoas que desencarnam com isso, já teve vários casos, quando eu trabalhava em centro espírita, já vi fora do corpo também, Espíritos de vários tipos carregando pedaços dos seus próprios corpos, em que eles carregam, é, eles estão eles é, como suicidas que, que passaram por um processo de sofrimento muito grande, com, às vezes ficando preso no próprio corpo. E é tipo, é, cara, é muito triste, né? É, uma vez eu não, algumas vezes, né? Mas uma vez eu cheguei num local em que eu via no cemitério e que eu vi os caras batendo no caixão assim, né? para sair. Eu pedi para sair dali, eu não estava aguentando aquilo, né? Então é, é um processo muito difícil. Cada caso é caso. Por que é que fica preso num cachorro? Não sei, velho. o Cara desequilibra a ponto de estar tá muito forte, de não ter recebido ajuda, de não ter aceitado a ajuda que para ele chegou. É, a verdade é que existe um surto e cada mente é extrema. Não existe, não existe uma receita de bolo para mente, existe? Cada mente é louco, velho. No geral todo mundo é muito doido. Se você perto não tem muita gente normal ou estou errado, né? É uma pergunta aqui que vem e do Ildo Brando Santos. Quem vai para a guerra suicida? Não, claro que não. Ao mesmo tempo, até porque tem um tem, agora existem repercussões tanto de carmas sociais, quer dizer, um karma, um mega karma, um grupo karma de processos disso da ação feita como é, casos de pessoas que que você não pode não ir para a guerra. Entendeu? Você vira um desertor, não sei que você fuja para outro país. Né? Mas tem países que não aceita pessoas que fujam da guerra. Vai ter uma guerra no Brasil, você é chamada, não vou. Vai ter uma guerra nos Estados Unidos, o cara não quer ir, foge. Tá entendendo? Tem casos em que você tem que ir. E Você acaba morrendo lá, né? O cara acaba morrendo lá, e aí? O cara é um suicida? Não, não fui, não, porque eu devolvo a minha vida. vai vi um cara. É, a gente vive numa época de, de mentalidade ainda muito baixa. As pessoas não têm muita opção. Eu, eu não considero um suicida. Eu acho que as atitudes é que vão fazer você ser uma pessoa desequilibrada ou não. Eu vou dizer uma coisa que eu penso sobre a vida. Assume a consequência de nascer. Você assumiu ou não assumiu? Assumiu, não foi? Não, é o seguinte, eu vou encarnar agora. É o seguinte, ó, não tem uma receita de bolo onde o cara vai falar para você... ó. Olha, você vai nascer tal dia, você vai ter filho e tal, vai conhecer tal pessoa e vai desencarnar tal no dia que... Não tem isso, velho. Tem o seguinte, ó. É mais ou menos assim. Saulo, eu, eu vejo assim. Você vai nascer, certo? Animal. Você tem algumas pontos a verificar. Primeiro, você vai nascer com essa pessoa aqui que você conhece, que tem uma certa dificuldade. E aquela outra que está ligada a você por um problema lá atrás. Então, você vai ter um negócio aqui... Uma, 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 como eu falo, uma arapuca de bode aqui para resolver, tá? Beleza. Mas, você também tem umas acentuações na sua personalidade, um desequilíbrio nesse ponto, e você gosta de pegar na mandioca no banheiro demais, na outra vida você se desgraçou demais. Então tem equilíbrio aqui. Eu tô falando de coisa, eu tô falando assim, sério, eu tô brincando, mas estou falando sério. Significa dizer, então que na, na sua, na, no seu processo de vida existe algumas possibilidades. Por exemplo, você tem uma acentuação na vida passada de alguém que você, sei lá, é, vou pegar um, um radicalismo aqui, você praticou alguns estupros. Então, significa dizer que você pegou pessoas que estavam mais frágeis fisicamente, se aproveitando dela de forma sem ética, sem moral, sem absolutamente nada disso, e você tem na sua assinatura psíquica, você até não tem mais encosto, tá? Você não tem mais, você já passou por isso. Os encostos que você tinha saíram. Mas, a sua assinatura psíquica tem uma acentuação de aproximação dessa energia. Você corre isso. Como você vai nascer como mulher, ou como homem, não importa, você corre alguns riscos de aproximar essas energias magneticamente próximas a isso. Então, Há possibilidade de você sofrer repercussões nesse aspecto. Porque está no seu magnetismo, está na sua assinatura psíquica, está na sua consciência e vai estar em cada célula da formação do DNA desse seu corpo também. Por quê? Porque esse seu corpo, olha só que interessante, o seu pai, ele sofre de depressão. Isso tudo, cara, é falado. Vai por mim, velho. Eu só estou falando para vocês aqui, sou um animal, mas os caras lá, velho sofre de depressão, ele tem na concepção dos cromossomos dele tá uma tendência a isso que vai ser passada no seu corpo físico como você tem tendência à tristeza provavelmente isso vai ser acentuado na sua personalidade, você vai ter uma tendência à depressão, a pegar esses cromossomos e fazer com que eles fiquem ativos na sua personalidade o que eu estou falando para você é o seguinte que tem casos em que você não corre da questão do DNA, o cara tem um problema de a família toda tem uma falha no coração, a família toda tem um sopro no coração, todas as pessoas que nascem nessa família tem um sopro no coração, você sabe disso, não sabe Salton? então tem uma repercussão em carnal não tem, tem, você vai nascer num corpo que muito provavelmente ele vai ter essa falha também, então você vai saber que seu tempo não é muito grande aqui tá? você vai sofrer essa repercussão Vai nascer no corpo que tem uma natural repercussão nesse aspecto. Olha, então tem várias coisas, cara. Tem muita variável. Não tem nada, receita de bolo, não tem nada. Você vai sofrer. Então, por isso que eu digo: não vem com essa história que eu sou calmo, que eu, tô... eu falo isso pra mim tempo todo. Porque se nascesse lá na favela com o pai falando palavrão, com a arma na mão, com a mãe. Prostituta lá com dificuldade para manter a casa, do jeito que dá. E você assim, tem uma bolacha creme cracker pra comer, no máximo, um café preto de vez em quando, e você vem com essa história que não, eu vou, eu vou. Vai o caramba, meu irmão. Cadê minha arma aí? Que eu vou vender uma cracker ali na esquina agora pra comprar um. ou eu vou pegar um celular do, do cara ali que estiver passando, porque eu quero é, andar no Android também. Essa, cara, a consciência cai, velho. Na hora, você tem que tomar cuidado. É lógico que você ter essa situação, Saulo, como você tem um nível. Nesse aspecto aqui, um pouquinho mais legal, é possível que você não caia em algumas induições que elas existem, mas essa é a vida que você vai ter agora. tá disposto? É assim que é o processo da encarnação. Assim vem o desencarne também. Eu tô fazendo o inverso para vocês terem noção. No desencarne também há uma. Dizem que, assim, logo que você desencarna, eu já tive isso fora do. Não só para desencarnar, tá? Não só para desencarnar. Você também quer oração? Daqui a pouco eu termino, mas um pouquinho. Você tem uma, 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 digamos assim, eu tive já por fora do corpo, deitado, quando eu estou fazendo ali, uma retrocodilismo, uma, na verdade, é uma, é uma retrospectiva completa da sua vida. Só que a projeção dá isso para você. Quando você deita ali, no instante aparecem as coisas. Pá, 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 só quando é essa retrospectiva ela vai pegar tudo. Desde o começo, então no momento do desencarne. Logo um pouquinho depois vai ter algum momento que você vai fazer uma, uma análise geral do que aconteceu e como foi sua vida. Bom, eu quando, antes de nascer, quais são Qual Pergunta para você que você acha que você decidiu não, cara. Não, não pergunta para mim, não, não pergunta. Pro, não vai médium perguntar isso, não que você vai ouvir asneira. Não eu vou, eu vou ali na médium, ela vai me falar aí. Mas é o seguinte, eu queria saber aí como que eu fui na vida passada. Cara, vai tomar banho, velho. Pô, vai, vai meditar, cara. Não tem quem media pra perguntar isso. Ele vai falar, não, você foi um faraó. Não. Você só vai ser o cabo importante. Não, porque o seguinte, o que mais tem? Não, porque você se envolveu com o seu pai, por isso. Que, ah, agora eu entendo que eu não gosto da minha mãe, pai. Você vai botar a minhoca na sua cabeça. A melhor coisa que você tem que fazer é um contato com você mesmo, cara. Senta, medita. Vai meditar meditar significa parar e a projeção astral, fazer uma técnica energética é uma meditação, você para para ficar com você então quando você fica com você rapidamente começa a chegar pá, 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 começa a doer logo o grosso o denso, né? chega por trás aí você começa a sentir não, isso aqui tá ruim, aquilo tá ruim isso aqui o cara, não tô conseguindo parar e a projeção faz isso e quando você desencarna, esse encontro com você mesmo é muito forte você começa a se sentir vergonhado ou até bem não, beleza, foi uma merda algumas coisas mas umas coisas foram legais né? eu estudei isso aqui, aquilo ali achei que me envolvi demais, cara é, nos problemas da vida não tive, sabe não tive muita, muita compreensão nesse aspecto vou é... ver se tem alguma pergunta a mais aqui Gostaria de saber como fazer para ter certeza que estamos realmente com uma pessoa desencarnada ou um obsessor fingindo durante a projeção. Essa é uma outra pergunta, tá? Mas tá bom. Bom, eu, eu vou dizer uma coisa para você. Quem fez a pergunta foi a Maristela. Eu não deixo ninguém se aproximar de mim é, fora do corpo. Ninguém. É Uma coisa que eu aprendi. A não ser que eu já tenha feito um amparo, eu com os caras do lado, tá sentindo energia, uma dimensão aí, tudo bem. Mas logo que eu saio do corpo, poxa, não chega ninguém, mas meter, mentor, está cheirando, tá lá. Tá lá, fica lá, fica aqui. Porque só tem mentiroso. Cara. Não pode, é uma zona cega mesmo, cara. Lá fora, não deixa ninguém chegar perto de você, tá? Primeira coisa: uma forma de você saber é, é isso, ele vai tentar te induzir a várias coisas. Primeiro que às vezes você olha pra pessoa, por vários motivos. Principalmente na rememoração física, é muito difícil isso, que a associação física você acaba achando que a pessoa que você viu é alguém, seja por ela passar uma indução para você, ou você mesmo fazendo uma associação após a rememoração. Então, a primeira coisa é não deixar aproximar. Olha nos olhos, nos olhos, bate os olhos, cara. Na mesma hora você vai saber a intenção do cara, vai saber a energia, a intenção e tudo mais. Chega a ver uma risadinha às vezes quando faz isso, porque os caras sabem sabe que você é espertão, né? eles sabem que não, não conseguiu passar a perna e eu ainda fala, já ouvi, ainda ouvi, falar assim, hoje você, me... hoje eu não consegui, quer dizer, já deve ter conseguido outra vez, né? É... Enfim, é... Eu, eu, eu... nesses casos é bater papo à distância, tá? Como é, está em que situação? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Saber as intenções e aí você começa a trazer informação, fazendo o mesma hum. coisa que eu estou falando aqui. Então tem que ter criticidade no que eu estou falando? Não tem, quando o cara está falando uma coisa, tem que ter criticidade. Quando alguém está te passando informação, você tem que processar ela. É verdade ou não é? Que okay, isso aqui tem, tem sentido ou não tem? Tem lógica, sabe? Qual é a história dessa pessoa? Quem ela é? De onde vem? E você vai fazendo uma análise nisso aí, você coloca ali como crédito ou débito. Não, isso aí, ou neutro, né? É a mesma coisa. Então, você tem que fazer uma análise crítica, não deixar somente na, nas dimensões mais densas, onde ah, o nível de surto e loucura é muito alto. Como é aqui, tá? Aqui é. Uma outra pergunta aqui. A Jussara pergunta. Eu quero, desse tamanho, caixa alta, desencarnar e não voltar mais pra cá e que não demore muito também. Será que é muito difícil? Olha, Jussara, eu vou dar uma coisa pra você. Eu vou dar uma coisa que eu vou falar pra todo mundo agora aqui. Se tá ruim aqui, tá? Tá pesado, fica aqui até você conseguir fazer ficar lá, mais ou menos por aqui. Porque não facilita para a questão do desequilíbrio emocional. Claro que você pode pensar que vai desencarnar, vai para uma dimensão melhor, não vai ter acesso às pessoas que você sente sem alguma situação, que você sente tantas dificuldades por ter falado isso, eu imagino isso, tá? É, algum trauma, alguma repercussão, e enfim, aqui é muito difícil nós somos difíceis, os outros são também mas fica por aqui, cara se tá difícil, tá pesado, sério tenta fazer de forma calma, que, que a sua média fique razoável porque aí sim você pode pensar em sair daqui, porque o que que acontece o seu bem estar numa dimensão dessa, estar bom então você vai ficar bem pra caramba em outro lugar, cara não tenta pensar... O corpo, repetindo uma coisa que eu falei algumas vezes... E acho fantástico... O corpo é o rivotrio da alma... Tá? O corpo limita as sensações da alma... Como um remédio limita as sensações do corpo... No momento que está em desarmonia... Então, às vezes, é muito importante compreender... Que a função do corpo é dosar algo... Que você não consegue fazer na totalidade fazendo com que pequenas e grandes problemas sejam cortados em pedacinhos e você assim possa conviver, tendo uma sensação, claro, falsa de recomeço e sendo aceita às vezes por espíritos que você mesmo fez mal como bebezinho em forma de enganar as pessoas. Bebezinho Normalmente é uma forma de enganar. Vem aquela coisinha toda fofinha, o instinto junto. Você vai abraço, na verdade, a alma cebosa da vida passada ali, que está chegando para você. E, claro, casos e casos. Às vezes vem um, 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 um mentorzinho encarnado também, mas é raro os casos. Normalmente vem a alma cebosinha mesmo. E você cuida ali porque é assim que é para dar oportunidade para você, para ele, enfim. É certo Jussara, fica por aí não vai não, rapaz, vai por mim se você estiver aqui, fica aqui aprende a controlar os negócios aí se for o caso, bota o Rivotril dentro de cima do Rivotril, acalma mais um pouco até você aprender a jogar a boia jogar boia, aprender a dar sozinha mas não queira sair daqui mal não cara. é muito ruim certo? é a pior coisa, que. sabe qual é o problema de se estudar que não acaba sabe qual é o problema de querer sair daqui continua né esse é o problema, né? Não estou dizendo que é o seu caso, tá? É, galera, é o seguinte, o, o, o assunto é muito extenso, o, a, é um assunto, eu acho que, para você conversar sempre com você mesmo, com a sua família, com alguém, é o tipo de coisa que a gente traz mais para trazer reflexões, é, para você pensar sobre isso sempre, né? É, analisar a, a vida é, nesse aspecto também, de vez não só... Equilibrar tudo, é importante equilibrar tudo, tá? Mas analisar bastante isso, porque a maioria das pessoas está aí desembestada na vida, não pensa nisso, de repente chega e todo, você percebe todo mundo de forma desequilibrada. Os comentários, as pessoas vão falar de Deus, ou aquela visão simplória tal, foi melhor porque Deus quis, descansou, às vezes descansou o caramba, aí tá começando, vai começar o processo agora, vinha sofrendo se não estivesse bem emocionalmente, o bicho pega lá. Né? chega do lado de lá e tem um outro universo para trabalhar agora e é muito legal você ter compreensão disso, né? quem tem a compreensão clara sobre isso, abre a lucidez e a projeção astral, ela dá uma visão sobre a morte, eu acho que é uma visão rara, né, porque todas as pessoas saem do corpo, é algo simples algo que faz parte da vida da gente e quando você começa a sair lúcido, você sai em outra dimensão, você vê que deixa seu corpo ali deitado, quer dizer, quase uma morte mas você volta, né Volta para ele e você vai vivendo, você vai equilibrando e, e vai vendo como é bacana essa visão. E é triste, inclusive, às vezes, porque a maioria das pessoas não tem essa coisa. Então, você tem que tomar cuidado para não ficar, quando for falar para alguém, não, não falar, não dar um susto na pessoa, sabe? Porque a visão é tão simples, às vezes, que você vê a... a, a a, a, aquela coisa, aquele, aquela, aquele mito, naquela mística em cima da morte tão profunda, quando, na verdade, é absolutamente simples. Né? Aqui, do lado e é simples. É, é, não, não muda muita coisa. Né? Tem várias perguntas chegando aqui, várias situações, por exemplo, já dá para fazer um fac de quatro horas aqui. Olha as perguntas aqui. Pô, como é que eu vou, vou fugir de uma pergunta dessa? Danilo Santos pergunta aqui sobre desencarne coletivo. E a, eu vou pegar a pergunta da Suzana também aqui duas perguntas para embora tá ah, o desencarne coletivo como acontece o desencarne coletivo é, cara é, morre muito de gente <risos> na verdade é, casos como esse tem um, um, é, certamente assim como pela noite é, caravanas de espíritos é, vêm para cá para pegar tantos espíritos como as pessoas fora do corpo Há um, assim como em guerras, um, você vê no próprio livro Nosso lá um momento em que eles falam ali no Nosso lá o acompanhamento de uma eminente guerra que estava para acontecer, a Segunda Guerra Mundial, e aconteceu, é, e eles, z, 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 algumas pessoas saem dali para ajudar, porque a energia foi muito forte, é, o desencarne coletivo pequeno, né, como por exemplo um avião que cai, morre ali cento e poucas pessoas, 200 pessoas, eventualmente isso acontece, e tem todo um grupo espiritual que vai ali, cara agora uma pergunta que eu faço em cima dessa pergunta o desencarne coletivo, ele pode ser previsto? já que são tantas pessoas a desencarnar com tantos mentores próximos, será que eles já não sabem que aqui por exemplo, o tsunami na Indonésia em que matou duzentas e poucas mil pessoas acha que a espiritualidade, de alguma forma, já não sabia que aquilo estava para acontecer? Né? É a coisa que eu estou perguntando, não estou desafirmando com pergunta, não. Na minha opinião, eles sabem. Eles sabiam. Porque se nós temos sismógrafos aqui, compreensão, claro que ali ninguém conseguiu ver, né? O negócio bateu ali, teve uma, uma mudança ali de, de, da, da, das placas tectônicas. E automaticamente o mar se, se deslocou de uma forma forte, né? Imagina o que eles não tem lá, né? Então acho que sim, acho que ali foi deslocado do mundo inteiro uma grande quantidade de energia para ajudar no desencarne daquelas pessoas. Acho que eles utilizam equipamentos e coisas muito grandes em que há ah, ali quase um amortecimento geral para quem imagina a gritaria que não seria a quantidade de espíritos ali desencarnando ao mesmo tempo. É? Né? É, como é que não é, então eu acho que existe aí a repercussão de nascer no planeta, o planeta está super habitado e o planeta não vai para o seguinte a partir de agora não solta mais tsunami não porque nasceu muita gente, vamos parar a terra não a falha de San Andres um dia vai pegar ali São Francisco e a Los Angeles e uma parte ali do México vai levar tudo embora ali um, uma parte ali certamente vai acontecer, na verdade ele chega a ter se eu não me engano, 6 mil pequenos tremores por ano e alguns mais fortes naquela região o tempo inteiro ali na monitorada, né, então ali, alguns lugares como o Japão, ali na própria Indonésia, ali na região ali próxima, e outros, é, o México, não tem como fugir, até mesmo aqui no Brasil, tem acontecido algumas coisas mas iminentes coisas, não tem como fugir, é uma repercussão, se você vai nascer, pô, você vai nascer na, na determinada área, imagina a situação, né, não tem como você não saber, a espiritualidade fala. A Suzana faz a segunda pergunta, amiga Suzana. Todo desencarne é programado? Até mesmo acidentes? Ou existe acidentes não programado? Não, claro que não. Todo desencarne não é programado, não. É repercussão da reação onde você vai nascer. Ou da situação que você está passando. Por exemplo, estava tava programado, Suzana, para você desencarnar com a pessoa que dirigiu o carro a 300 por hora? Não. Não. O cara que, em forma inconsciente, total, resolveu pegar o carro e acelerar naquela velocidade, você estava com ele naquela hora, não falou, não chamou, estava, não conseguiu, sabe? Não percebeu, é, e foi, não teve jeito, você desencanou ali. Estava programado? Não. Mas houve uma consequência, né? Seja a pessoa que estava ali também fazendo aquela aceleração assumiu o risco, assumiu a consequência disso, né? Claro que não. Estava programado. Tem várias coisas, como eu falei para você. Aquela coisa da, da, que eu penso da, da, do processo da, da, da repercussão. Isso são coisas, tá? Mas tem casos em que ele pode falar para você assim. ó, Sua família tem uma tendência a isso. É possível que você tenha. Tem uma porcentagem aí dentro disso, na sua personalidade, que isso tenha. Aí você pergunta para mim. Aí o, o, o Diogo pergunta. E a intervenção? Alguém pode fazer uma intervenção sobre isso? Pode faz. Da onde vem essa intervenção? Como faz? Seu mentor não pode. Seu mentor pode chegar para você e falar assim: pede para ele parar de acelerar e cuidado com esse cara, esse cara tá com dois encostos aí, tá com os caras pesados aí do lado e a coisa não tá boa. Ele pode te falar no inconsciente, você percebe um pensamento, isso, e não sabe se fala ou não. Vai depender de você. Pode ser seu, pode não ser, e ele fala. Mas ele não pode mudar a repercussão. Tem intervenções, tem várias delas. Tem um livro. Qual é o livro que eu li que tem isso? eu não sei se é o próprio Iniciação via Astral eu acho que é, não tenho certeza onde tem um cara que está dentro de um ônibus é, Me lembre aí quem sabe E o, o obsessor, um espírito está fazendo o motorista ficar com sono com o objetivo de matar uma pessoa que estava dentro daquele ônibus fazê-la desencarnar então, o motorista estava começando a ficar com sono o cara induzindo, o cara induzindo até que a equipe espiritual chega ali, porque dentro também daquele ônibus tinham outras pessoas que não tinham que passar por aquilo. Então, houve uma intervenção. Aí você fala comigo, né? É, o amparo não chegaria de todo jeito? O amparo não chegaria se aquela outra pessoa fosse tão... Talvez não chegasse na intensidade que chegou, que foi deslocado uma equipe muito forte para fazer aquele trabalho, porque ali dentro tinha uma pessoa que não tinha que desencarnar naquela hora de jeito nenhum aí você fala, pô, então quer dizer que todas as vezes que alguém morreu em grupo, não teve uma intervenção, ou talvez não tenha sido possível ter, era iminente tem casos que talvez sejam sim programados, sei lá, não programados mas sejam, não tem jeito, por exemplo as torres gêmeas Os 4 quatro, quatro mil pessoas, devia ter os três mil e poucas pessoas dentro da torre gêmea fora os bombeiros, outras pessoas que morreram na queda delas é, será que ninguém que estava ali dentro sentiu um aviso do seu mentor ou de alguém, ou uma intervenção tentada ou qualquer coisa que antes ali, os 50 minutos antes tinham pego um, um avião em algum lugar para ir mandado para ali será que não poderia avisar? Eu não sei cara. estou abrindo uma pergunta para vocês não estou perguntando aqui então como é que funciona? Será que algumas pessoas desceram? é importante ver isso ver, não, eu senti uma coisa estranha, porque sempre tem essas coisas, né? É, senti uma coisa estranha, desci e fui embora, não me senti bem, fui embora ali daquela hora, não... e algumas pessoas se salvaram é, por, por intuição, porque não é possível que uma informação espiritual não tenha sido captada, não tenha sido passada de alguma forma, só que a inconsciência faz com que não esteja jeito. A gente não ouve nossas coisas, a gente não ouve isso aí, né? Talvez um, um alarme fortíssimo, uma sensação estranhíssima que você sinta ali, já que a morte era iminente, né? É, é importante dar uma pesquisada depois para ver se não teve alguma pessoa que tem uma intuição. Eu falei, tá cara, mas tem isso também. Às vezes o cara entra, cara. Tem casas que entra o, 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 o cara que vai pegar o avião e sente que não é para ir e, e o avião cai. E o cara não, às vezes o cara troca de avião e morre no outro. Tem casas loucas era ver dele mesmo. A intuição dele tava errada, né? É difícil, cara. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês todos, onde quer que vocês estejam, fazendo o que vocês estiverem, no lugarzinho que vocês estão, seja agora ao vivo ou você que está assistindo posteriormente, que você fique bem, que fique em paz, que encontrem aqui o não desespero no caminhar, que encontrem aqui é, a observação sobre a sua vida de um ângulo fora do aquário. Você está dentro do aquário, está dentro do problema, qual o problema que você está passando? Me diga aí. Sem dinheiro, está dificuldade no trabalho, algum amigo bravo. Um relacionamento com um problema... Uma situação difícil dentro de casa... Não sei... Seja lá o que você estiver passando... Um problema mais sério o que for... Tenta por um momento... Olhar a sua situação como se você fosse... Um, um, um boneco passando... Um, um Uma maquete... Você está fora dela... E tenta observar como se você dando um conselho... Para alguém que passa por essa situação... Porque isso muda o ângulo de observação... E outra coisa... A ajuda só pode chegar na hora que você tem dificuldade. E na hora que você tem dificuldade, é insensato ficar nervoso. Porque se você fica nervoso na hora que você tem dificuldade, você não recebe a intuição que está muito forte do seu lado ali tentando te avisar. Então, na hora da dificuldade, respira, calma, seja qual for e se um dia você estiver próximo da morte ou se alguém um dia você vai estar sabe consciente ou não de que ela está próxima é, Ou alguém da nossa família nós os que mais novos vão dar tchau para vários os que vão ficando mais velhos um dia darão tchau para vários e darão um oi para outros tenta também transmitir um pouco de tranquilidade às vezes a tranquilidade não vem com palavras vem com ações vem com proximidades com exemplos exemplos vivos de ações né deita não um, não perder a lucidez é, e abrir a lucidez para essas coisas, assim é muito difícil a gente está vendo uma fase muito difícil no país da gente Índia, a violência está muito forte não só no Rio de Janeiro é a verdade, as pessoas têm falado muito do Rio de Janeiro, mas no Janeiro por exemplo, foram assassinadas 66 pessoas no Rio de Janeiro no Ceará foram quase 500 em Recife morre de 11 a 18 pessoas por dia então, espera aí né, o negócio está brabo em todos os lugares, então o desencarne está acontecendo por violência, em vários estados do Brasil, a gente está vivendo uma fase complicada, é, não é só no Rio, como acho que o Rio chegou lá na parte mais nobre, fizeram um negócio, um, um é né, uma questão de política e mais outras coisas, enfim, é um assunto muito delicado, muito difícil de falar, eu prefiro não entrar nisso, mas eu quero falar do aspecto do momento que nós vivemos no país da gente, e a gente precisa ter um nível de lucidez para isso. para não Quanto está a sua lucidez contra esse envolvimento? Até isso é importante, né? Para a gente não se perder nessa inspecção muito forte, cara. Nesse, nesse momento difícil, nessas opiniões fortes, seja de origem ideológica ou não. É importante que a gente queira o bem para o país da gente de forma sincera assim, e despendida. E para isso é importante, quando você for deitar, fazer uma vibração positiva pensar nisso com carinho, enviar o melhor de o seu, se ver, assim como eu me vejo fora do corpo e falou opa, tô aí velho, me leva aí, eu me vejo no corpo aqui agora, fazendo aqui, tô tentando fazer alguma coisa com vocês aqui, é importante que cada um de vocês cada um de vocês abra uma percepção do, opa, tô aqui sabe, velho? é simples o quanto você tem feito, opa, tô aqui ou você fala, opa, tô aí me ajude, né, vem cá é importante o equilíbrio disso, porque é, tá difícil, tá difícil, o nível de consciência tá muito alto de inconsciência, né? Coletiva inclusive, nós estamos num momento do país em que é importante que a gente exemplificamente, de forma exemplar, a gente ajude. Está acontecendo não com as pessoas de baixa renda, que é compreensível pela dificuldade financeira que eles carregam, não poder curso, não frequentar, coitados. Mas estou falando que está acontecendo com todas as pessoas, aqueles que estão em situação melhor, também estão extremamente mal educados, arrogantes, com vaidade, se sentindo os donos do mundo, não olham para o lado, sabe? Não, não, não pegam a compreensão sobre a responsabilidade de todos nós, sobretudo. Isso tudo está gerando uma inconsciência fortíssima, não só no corpo, como fora dele. Acho que é aí que entra a gente como visão espiritualista na hora de deitar, é, não só cuidar do, do momento do desencarne, mas observar aqui no encarne da gente aqui, que é muito difícil estar encarnado, tá? Manda o mentor vir pra cá para ver se é fácil, é difícil pra caramba estar tá encarnado, então eu quero que você saiba que todos nós aqui, vencer essa inconsciência no corpo, é coisa de de verdade, de vencedor tá? você conseguir vencer isso no corpo, manter a calma, fazer a sua parte, não vai mudar o mundo, não vai salvar o mundo, faça o seu feijãozinho com arroz você já é um vencedor Galera, um abraço para vocês, muita paz, muita luz, tranquilidade na alma, e esses dias eu posto aí, o, amanhã ou depois, tá? O, o capítulo 6, tipos de projeção, que vem com o um tema é, projeção inconsciente, semiconsciente, projeção consciente, e projeção consciente no corpo físico. Uma boa noite, obrigado Suzana pela ajuda, obrigado a presença do Renato também. É, e todas as pessoas que estão aqui, os amigos, os, os, que eu não vou poder citar o nome de todos, mas fica aqui com sincero vontade. E não esqueça do WhatsApp astral. Manda o WhatsApp astral para as pessoas que vocês gostam, que já desencarnaram, tá? Elas adoram, mas manda de forma bacana, cara. Não esqueça disso, velho. Cara, vai fazer fila no seu quarto para vir te ver no dia que você desencarnar. Vai todo mundo tá ali, tá, rapaz? as suas mensagens, animal. Manda de forma alegre, faz a pessoa ficar feliz do lado de lá, tá? F aí, fui.